0: Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Oigan, fuerte el aplauso para mí. Eh, fuerte el aplauso. No es tan tan fuerte, pero fuerte el aplauso. Yo sé que todos ustedes me han estado pidiendo episodio desde hace un buen de tiempo y pues no tengo cómo justificar, amigos, la verdad. ¿Para qué les miento? O sea, febrero no fue, no ha sido mi mejor mes en el 2021 y eso que estamos empezando el año. Pero eh, les prometo que estoy tratando de dar lo mejor de mí para poder regresar a los contenidos. Y bueno, eh, el plan era haber lanzado este episodio el día de ayer, pero pues así es la vida, amigos. Aquí estamos el día de hoy y quiero mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, no un fuerte saludo. Quiero mandarle saludos y un fuerte abrazo a todos ustedes que han estado al pendiente y me han estado preguntando y han estado pidiendo eh, pues un nuevo episodio. Así es que sin más preámbulo, aquí estamos. Y en el episodio de hoy realmente no iba a hablar de este tema, iba a hablar de otro, pero el otro lo sigo, sigo escribiendo el guión. Pero este tema como que me cayó en la mente y dije lo escribo y lo grabo en corto, o sea, de una vez, porque me he dado cuenta que en cada publicación en la que alguien quiera sugerirte algo en Facebook o en redes sociales, o en cada publicación en las que alguien quiera hablarte de algún tema, siempre hay alguien que hace un comentario distorsionando la situación de tal forma que la publicación puede resultar comprometida en su contenido. Eh, por ejemplo, hace un tiempo publiqué los beneficios de usar la Biblia impresa sobre la digital. ¿Cómo que? Pues la Biblia no necesita Wi-Fi, no tienes que eh, conectarla a la luz, etcétera, etcétera. Y bueno, me llovieron comentarios en los que justificaban por qué yo estaba equivocado. O sea, y la cuestión es que yo ni siquiera en ningún momento para empezar dije algo como la Biblia impresa es mejor que la digital. O sea, no, simplemente di unos beneficios. Pero ya saben, eh, la comprensión lectora de los cristianos está en menos 5000, ¿no? Y bueno, en unos comentarios en tono de burla me dijeron así como, bueno, en ese caso deberías usar los papiros en lugar de la Biblia. Y yo, ¿es en serio? Hubo una persona que hasta me dijo, así así dijeron antes los, los escribas eh, y que, que preferían los papiros. Y yo así de, bueno, discúlpame, yo no los escuché. ¿Los escuchaste tú? Y bueno, la persona ya no me dijo nada. <risa> Entonces... Otras personas me dijeron, mira, lo importante es leer. Otros me dijeron, qué reverenda tontería. O sea, me dijeron de todo. Pero nadie me dijo, Daniel, yo leo 35 capítulos a la semana, ¿no? Por ejemplo, Daniel, yo doy un estudio bíblico, ¿no? Todos, luego, luego, a atacar, ¿no? Y también he publicado cosas sobre vida cristiana. Y siempre, siempre hay alguien que dice algo como, o sea, sí, está bien, pero los pastores son peores. O sea, siempre le estamos echando la culpa a alguien más, ¿no? O sí, sí, está bien, me equivoqué, pero los líderes no tienen amor. Y tú como, hey, ¿quién está hablando de los líderes, brother? ¿Me explico? O sea, siempre estamos buscando la justificación para defender nuestra condición, incluso cuando posiblemente estamos equivocados. Y recuerdo perfectamente cómo en una ocasión mientras trabajaba en el liderazgo juvenil, me tocó confrontar a una persona. Esta persona estaba con actitudes incorrectas dentro de la iglesia y de alguna manera le hice ver que estaba equivocada ¿no? en, su, en su manera de vivir o en su manera de actuar. Y pues yo le sugerí ¿no? que pues debía corregirlo, ¿no? pero no me escuchó. ¿no? Incluso se enojó y, y yo pues le hacía ver que sus actitudes la iban a llevar al fracaso. Y esta persona fácilmente me dijo, sí, reconozco que estoy mal, pero tú también reconoces tus errores. Y pasa diario en mis redes sociales, en cada publicación, alguien se siente aludido y entonces me lanzan sus argumentos para decirme algo como, sí, pero tú también haces esto o lo otro. Aunque debo reconocer que hay algunas personas que me han dicho, Daniel, gracias, a eso que escribiste me sentí confrontado y me di cuenta que no estaba del todo bien como pensaba. Y no digo esto como para decir gracias a mí es que reconocen su error. No, no, no. Porque al final de cuentas es el Espíritu Santo quien nos redarguye de nuestros errores, nos convence de pecado y nos abre los ojos a nuestra condición perdida. Esto me dejó pensando en lo siguiente. Qué difícil es reconocer nuestros errores sin primero querer señalar los errores de los demás. Lo digo de otra manera. Qué difícil es confesar nuestros pecados sin antes haber expuesto o condenado los pecados de los demás. Y esto es mucho muy peligroso es más peligroso de lo que te imaginas, a simple vista suena como, como ay sí, a todos nos pasa, sí, sí, pero va más allá de que a todos nos pase porque el simple hecho de no confesar o no reconocer tu condición pecaminosa y simplemente reconocer lo, el, el de los demás, lo de los demás menos lo tuyo, pues se me ocurren cinco cosas por lo menos que te suceden ¿no? la primera es que te hace entrar en un estado de santidad falsa. ¿Por qué? Porque la parte de la santidad es reconocer que necesitamos a un redentor para que así decimos Señor, confieso mi pecado delante de ti, necesito que me santifiques. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestra condición pecaminosa, de alguna manera nuestra santidad se vuelve falsa porque... Sentimos que somos perfectos sin reconocer nuestros pecados. La cosa número dos que se me viene a la mente es que el no reconocer o no confesar tu pecado te hace sentirte por encima de los demás porque ignoras ignoras tu pecado y simplemente te enfocas en lo otro y automáticamente piensas, no, o sea, yo, yo estoy bien, todos los demás están mal. Lo tercero es que bueno... De tanto que no reconocemos nuestro pecado, nuestro corazón se empieza a cicatrizar de tal manera que ya no siente nada. O sea, que nada le suena a pecado. Todo está bien. No pasa nada. Yo vivo en mi burbuja. No me equivoco, no peco. Y tu corazón se cicatriza. Ya no escuchas ninguna voz. Y terrible cuando ni siquiera estás dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. no La cosa cuatro es que sin duda alguna, el no reconocer tu condición pecaminosa te lleva a hacer a un lado el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa cambio de rumbo. Y cuando no reconocemos que tenemos pecados en nosotros, que, que somos imperfectos y que hemos fallado. Cuando no lo reconocemos, dejamos de arrepentirnos y nos acostumbramos a esta vida sucia. Y nos acostumbramos a esta vida de, de tropiezo y levantada, tropiezo y levantada. Y dices, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y lo último es que una falta de, de confesión de tu condición o de tus pecados te encamina a vivir en una vida falsa en la que tu postura es de juez antes de acusado. Y la verdad es que tú y yo somos acusados. Hemos pecado y no podemos ser acusados y a la vez jueces. Hay alguien que nos hace limpios y nos hace aptos. No somos nosotros, pero si nunca reconoces tu condición y que realmente estás viviendo en error y en pecado, vas a querer juzgar a todos. Y te vas a olvidar que el acusado eres tú. Y hay un texto que he estado platicando mucho con mi esposa y es el siguiente. Lo encuentras en primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Es un texto clásico. Digo, no voy a, a predicar. O sí, no sé. Pero este texto dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me encanta porque nos da una condicionante. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y, y yo quiero que pienses en esto, en esta pregunta que yo también me hice. ¿Cuántas veces hemos pecado, pero dimos por hecho que Dios nos perdonó sin haber pedido perdón y sin haber confesado nuestros pecados? O sea, piénsalo un momento. ¿Descansamos tanto en que Dios todo lo sabe? Que decimos, bueno, él sabe que pequé, que me perdone cuando tenga oportunidad, ¿no? Y esto es súper peligroso. La Biblia, o sea, literalmente dice, si confesamos nuestros pecados, la Biblia siempre nos lleva a la confesión de nuestros pecados. Y yo pienso que vivir sin vivir con pecados sin confesar es vivir en una prisión en la que Satanás quiere que vivamos. Cuando hablamos de no confesar nuestros pecados, también estamos hablando de vivir en lo oculto, en donde nadie sepa que estás mal, que nadie sepa que estás perdido y que necesitas ayuda. Juan 3.20 lo explica así. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz. Para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en dios al no reconocer y confesar tus pecados estás amoldándote a una vida que no viene a la luz o sea una vida en lo oculto una vida en las tinieblas y, y esto es peligroso ponte a pensar junto conmigo cuántas veces pequé sin confesarle al señor mis pecados o sea, lo di por hecho. Él, al fin que él ya hizo el sacrificio, yo ya no tengo que pedir perdón, ¿no? O sea, pequé, pero no lo voy a confesar. Ahora, volvemos a primera de Juan 1 Juan 1.9 y dice, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A veces no confesamos nuestros pecados porque sabemos que nuestro pecado es tan vergonzoso que se merece el peor de los castigos y optamos por mejor alejarnos. ¿no? ¿Y sabes algo? Satanás, eso es lo que busca, que te alejes de la justicia de Dios. Nos hace creer que él no podrá perdonarnos porque hemos caído una y otra vez. Pero me encanta cómo el libro de Esdras en el capítulo 9, versículo 13 dice: "Nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen". Wow, o sea, este texto quebranta mi corazón un montón. Y el salmista en Salmos 103:10 dice no nos has tratado según nuestros pecados ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Y esto lo 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 lees en la traducción, la nueva Biblia de las Américas, que en lo particular me he enganchado muchísimo con esa traducción. Me ha gustado bastante y me da vida el pensar que nuestro Dios es fiel y justo y nos da de sus misericordias de tal manera que podemos acercarnos a él confiadamente al trono de la gracia o sea él dice confiesa tus pecados que yo soy justo y fiel para perdonarte y me sorprende que aún cuando sabemos esto no confesamos nuestros pecados y lo que también me asombra de primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice y limpiarnos de toda maldad y aquí es el núcleo de este podcast titulado lo confieso ¿Cuántas veces aceptamos que necesitamos ser limpiados de toda maldad? Porque ni nuestro servicio, ni nuestra actividad, ni nuestras publicaciones virales en redes sociales o nuestras predicaciones nos limpian. Sino el poder de Dios. Sino el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Somos tan necios que nos olvidamos que somos malos. Somos tan necios que con facilidad señalamos al otro antes que a nosotros mismos. Y no vengo con este discurso que me cae mal y me enferma. Este discurso, discurso raro de no juzgues, solo ama. Porque bíblicamente también hemos sido llamados a juzgar con justo juicio. Pero eso es otro tema. Pero, o sea, ¿qué onda contigo? Tú que me estás oyendo en este momento desde tu celular o tu computadora o tu coche. Yo quiero preguntarte. ¿Seremos tan necios que no miraremos nuestro pecado cada día recordando que cada día necesitamos del Salvador? ¿Seremos tan necios como para decir, sí, pequé, pero el otro pecó más? ¿O tendremos la humildad de decir, mi Dios, lo acepto, lo confieso, no puedo huir de tu presencia, he pecado y he pecado en grande, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad? Y yo sé que esto que te acabo de hablar y aquí ya me salgo del guión. Porque ya se me acabó el guión. <risa> pero yo quisiera preguntarte. Yo sé que te hablé de, de confesar tus pecados, pero ¿tienes amigos con los cuales confesar tus pecados y que ellos te ayuden? Te lo recomiendo. Yo tengo un par de amigos en los que yo confío y, y puedo acercarme y decirles hey, ayúdenme porque me siento tentado a esto. Me siento tentado a pensar en esto, a, a hacer esto. A mi esposa también eh, le he confesado situaciones. Y te soy muy honesto, eh, en algún tiempo yo llegué a confesarle, ¿sabes qué? Mi amor, me siento confesado a ver pornografía. Imagínense lo difícil que fue para mí decirle a mi esposa, me siento tentado a ver pornografía, pero necesitaba confesarlo porque me estaba ahogando. Tal vez hay, hay pecados en ti que te están asfixiando y lo único que necesitas es confesarlo. Confesarlo y traer ese pecado a la luz para que otros te ayuden. Obviamente, ruego al Señor que te dé sabiduría para saber con quién hablar sobre esta situación. Pero yo te invito a que pidas ayuda, a que si tienes un amigo de toda tu confianza y que Sabes que puede orar por ti, puede orar contigo. Te invito a que le digas ayúdame a ayunar, ayúdame a orar. Siento que estoy cargando este pecado que no me deja en paz y confiésalo. Ya no vivas, ya no vivas en la oscuridad. Nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todos, escúchame bien, todos batallamos con pecados ocultos. Todos no hay nadie que pueda decir que no batalla con algo. Todos tenemos ese pecado ahí a la vuelta de la esquina que si lo dijéramos en público, posiblemente mucha gente nos dejaría de ver con tanta alegría. Posiblemente si alguien supiera qué es lo que estamos pensando en nuestros peores momentos, posiblemente alguien eh, dejaría de hablarnos para siempre. Pero gloria a Dios que él... Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo quisiera invitarte a que hoy tomes un momento de oración y digas, Señor, lo confieso. He pecado contra el cielo y contra ti. Necesito que me des una oportunidad más. Oye, ya no esperes a mañana o a la siguiente semana. Mm. No sé, ¿verdad? Pero tal vez pecaste y tienes como un día, un, un día, una semana, un mes viviendo en, en culpa y viviendo en recordar lo que, lo que hiciste. Levántate, es tiempo. Confiesa tu pecado y levántate. Trae a la luz esa dificultad y levántate. No puedes vivir tu vida en culpa porque pecaste. Porque sabes una cosa, el pecado mora en nosotros. Pero si algo he aprendido es que el Espíritu Santo que habita en nosotros es mucho más grande y mucho más fuerte que el pecado que habita en nosotros. Hoy que tienes vida, ven al camino nuevamente. No te alejes. Si pecaste, no te alejes. Al contrario, acércate y encontrarás el perdón de pecados y serás limpio de toda maldad. No te tardes. Y bueno, la frase del día de hoy Está a cargo de Jared Wilson, de su libro El Evangelio según Satanás. Este episodio es un poco más corto, pero lo bueno es que volvimos. ¿eh? Eso es lo importante, eso es lo rescatable. Y bueno, este libro El Evangelio según Satanás es un libro que algunos me juzgaron y me criticaron sin siquiera haberlo leído. Pero la verdad está buenísimo. Hay algunas cosas con las que no comulgué o no eh, con las que diferí con el autor. Pero eso es lo bueno de, de poder escuchar y ver otros puntos de vista y de leer otros libros. Entonces eh, si estás interesado, busca en Facebook CLC México y pregunta por este libro, El Evangelio según Satanás. Diles que vas de parte de Soy Daniel TV y te van a dar un descuento especial. Y bueno, esta frase, vuelvo a lo mismo, Jared Wilson, de su libro El Evangelio según Satanás. Dice así, decir, ay Dios mío, pero si el pecado no es tan grave, es lo mismo que decir, ay Dios mío, pero si tú no eres tan santo. Intenso, ¿no? Y antes de irme, quiero decirte que si estás interesado en apoyar este podcast o si has querido bendecir nuestro trabajo con alguna ofrenda de tu corazón, puedes hacerlo directamente en Paypal al correo soy soydanielbustosgmail.com. Y con tu ayuda podremos seguir creando y adquiriendo mejor equipo de producción. Te prometo que nos estamos poniendo las pilas y mi deseo es que Dios les bendiga y multiplique a todos y cada uno de los que han apoyado este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Y bueno, esto fue Simple Cristiano y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.